0: Hola Criptonarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de miércoles 18 de mayo del 2022. Espero estén teniendo un excelente día. Yo estoy muy contento de poder transmitir y compartir información con ustedes sobre el ecosistema de las criptomonedas. El día de hoy tocan días y... Perdón, no sé qué me pasó. El día de hoy toca preguntas y respuestas. Estaba pensando en otra cosa, perdón. Es el famoso miércoles de preguntas y respuestas y 100KLB de regalo. Al final de la transmisión voy a hacer una dinámica para que se puedan ganar esos 100KLB. Criptonarios, muchas gracias por acompañarme. Mario Gámez, ¿cómo estás? Saludos desde El Salvador. Saludos a El Salvador. Aslain Pérez, gracias, saludos. Hola, buen día, Gonzaga, Tavares, yo muy bien, ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo, Hola pregunta, tú cómo, a qué cuenta de banco depositas tus ganancias de criptos? Tengo Bitso, pero me da miedo por lo de las declaraciones del SAT. Yo lo que hago, mira, aquí hay, eh, como yo ya había comentado, yo desde el año pasado busqué alguien que me, me asesorara y, y no encontré. Me está saliendo apenas una persona, un contador, que está haciendo email marketing, o sea, me está enviando emails, y parece que él sabe, y un email que leí eh, te dice que ya hay una... ¿Cómo se llama? Un giro, o un registro en el que tienes que estar con el SAT para poder, regis para poder eh, declarar esas ganancias. Apenas estoy eh, eh, aprendiendo sobre eso de, de, de los impuestos con esto de las criptos, porque si sí, todavía no está muy claro, todavía no se sabe bien qué es lo que está regulado, qué es lo que no está regulado, eh, porque se sacó una ley fintech, pero eso no, 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 no contempla las criptomonedas. Entonces, todavía no está muy claro. Yo lo que hago es estoy usando cuentas eh, fintech. Recuerden, fintech es finanzas eh, tecnológicas o finanzas en tecnología, fintech. Y ya ven que salieron un chingo de aplicaciones que no son bancos, pero tiene, puedes manejar tu cuenta y es una tarjeta de débito... Entonces yo uso eso, yo no uso los bancos para, ma, para mover, para bajar mi dinero. Claro, estas empresas fintech tienen eh, están ligadas al, al Banco de México o a los bancos centrales de cada país, pero eh, todavía eh, creo que no aplica igual, Tengo que no les puedo eh, asesorar ni puedo hablar realmente de esto porque no conozco el tema. Pero eso es lo que yo hago, yo estoy usando cuentas fintech, no estoy usando cuentas bancarias, ¿ok? Todavía me falta mucho, sobre eso de impuestos, Si sí quiero aprender, creo que sí es muy importante, porque es un tema que cualquier persona que quiera entrar a este ecosistema, esa va a ser una de sus preguntas. Oye, ¿y qué pedo con los impuestos? Eso es a huevo, entonces... Sí, sí quiero empezar a aprender O, o buscar a alguien que sepa Para que me, que me oriente Porque es muy importante Pero eso es lo que yo hago eh, Luis Rosales, ¿cómo estás? Ismael Valentín Jorge Villamizar Muchas gracias por acompañarme Alder Donis Don, eh, ¿Estás jugando el juego de los Devikins? No, no lo estoy jugando no, no, eh, me quita mucho tiempo, ¿no? Porque sí es estar... O sea, jugué, hice la prueba el, de, de la versión beta, pero es estarlos entrenando y estar checando el tiempo y cuánto se tarda el entrenamiento. Y no, me quitó mucho tiempo, la verdad. Pero si sí quiero, pues, eh, eh, obtener utilidad de mis NFTs de mis Debikins. y pues ahí tengo algunos que creo que sí todavía no estoy bien informado pero creo que sí van a ser muy muy útiles o muy rentables por ejemplo el minero sé que hay unas misiones que solo se pueden eh, jugar con, con ciertos tipos de NFTs incluyendo el minero entonces pues va a ser un NFT que muchos van a querer se va a poder rentar O se va a poder vender Entonces, es, ahí es donde Espero yo sacarle eh, Gap Crypto, ¿cómo estás? A ver si no me carga, jamás le he pagado un peso Al SAT Uso fondeadora y BBVA Sí, me, mira, también Es que también está ese Yo estoy Yo estoy en una eh, 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 En una eh, Ahí en un lío de, de, de ideas y de principios Porque digo, es que no mames, o sea, pagar impuestos Ahora sí que es regalarle tu dinero al gobierno o, o como lo leí la otra vez Pagar impuestos es pagar para que no te metan a la cárcel Eso es el impuesto Pagar para que no te metan a la cárcel Porque no sirve para otra cosa y sí, claro, va en contra de todo lo que lo que yo creo y digo, es que no mames, ¿por qué le voy a regalar mi dinero? Sí, yo sé, muchos dicen, es que es lo que nos toca, es la parte justa que nos toca darle al gobierno para que, pues, mantenga la ciudad, el país, que sabemos que no es así, sabemos que así no pasa. Entonces ahí es donde digo, güey, pues, o sea, das tu dinero, sabes que no lo usan para lo que es... Y, y es, es, es una mamada Y pues con las criptos puedes generar riqueza Claro, como tienes que vivir todavía con el dinero local Pues tienes que bajar tus criptos Y ahí es donde vale madres Pero si, si se pudiera ya todo en cripto Digo, no mames Pues ahí ya se la pelarían los gobiernos Pero tengo, tengo ese, ese conflicto y digo, no mames, no te busques problemas. O sea, hay que ver cómo chingados... Pues esto puede, puede ir de la mano, ¿no? O sea, que no, no, esté, no, 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 no haya conflicto ahí. Y también digo, no mames, no les voy a pagar nada. Porque me cagan, porque se la pasan robando. Porque yo sé que todos los impuestos se los reparten entre ellos. Entonces ahí es donde... Pff, y sí, te entiendo, Gap Cripto, claro, claro, yo conozco un chingo de personas que me han contado y me dicen, güey, yo nunca le he pagado nada al SAT, he movido millones de pesos y pura madre. Como también hay quienes conozco que me dicen, güey, a mí no me gusta estar eh, en problemas con el SAT. El SAT es, es eh, eh, hacienda, es como el IRS en México, ¿ok? ¿Ok? Eso es el SAT en México. Entonces, eh, pues ahora sí que es cada quien, pero sí es bueno estar informado. Nunca creo que es muy tonto meterse en un problema y decir, ay, no sabía. Dices, güey, no mames, si estás en este medio, sabes que es una posibilidad que existe, o sea, que, que, que esté, es una ventana abierta a un problema o algo, ¿no? Entonces, la falta de información o el decir, "Ay, pues no, tal, tal vez nunca pasa." Y que llegue a pasar y decir, "Qué pendejo, güey." O sea, creo que ahí sí es es importante estar informado. Ya, si lo haces o no lo haces, estupendo pero sí estar informado. Es muy importante, es es como dicen, a, a, hay una frase que me mama que la leí hace poco, me encanta. Y es, dice así, es mejor un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra O sea, es mejor estar preparado y no tener que usar tu información, tu preparación A estar en una situación y no saber ni qué hacer o sea, esa pinche frase ya me tiene así, la tengo muy grabada. Y sí, o sea, es como saberte la constitución y saberte eh, 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 saberte las leyes para no meterte en problemas. No quiere decir que te vas a meter en problemas. Pero entre más sepas el sistema, entre más sepas cómo funcionan las cosas, más información tienes, ¡pfff, madre! Más más mueves las cosas, más chingón te vuelves, aunque no lo necesites, o sea, eres un guerrero en un jardín, no un jardinero en una guerra, va, entonces, pues sí, creo que es muy, o sea, lo que cada quien decida, pero sí es importante saber eso, Daniel Balcázar, ¿cómo estás? Yedra, saludos, muchas gracias por sus comentarios, sus saludos, Leo, Tocayo, ¿cómo estás? Leo S. Buenas tardes. Gracias por siempre informarnos, ¿no? Gracias a ustedes por interesarse de este tema. Pregunto, veo que al hacer staking de KLB pide tener al menos 50 TRX. ¿Siempre los cobran? Sí, o sea, te los cobran por transacción. Yo te recomiendo que, que rentes energía. O sea, 50 TRX es muy caro Puedes rentar Más o menos eh, Una La transacción más cara En Tron Va de los 250 a los 300 mil De energía Tú 200, 300 mil De energía los rentas con eh, Yo creo 20 TRX Mira, vamos a ver Vamos a salir de la duda Mira si yo quisiera rentar 250.000 de energía... Ahí está, 250.000... Son 26 TRX, vamos a asegurarnos en 300... Son 31, te estás ahorrando 20... Pero si es por cada transacción... Otra pregunta. Al finalizar el staking de KLB cobrarán fees en TRX o los descontarán de los KLB que teníamos en staking. Cuando finalice el stake de KLB, que es el 26 de julio, ya va a existir la Clever Chain. O sea, ya van, ya van a ver. Ya van a verse migrado nuestras monedas Ya va a haber carteras Ya vamos a poder crear carteras En esta nueva blockchain Vean, 42 días faltan Entonces, ya que se eh, Que se quite el stake Que se acabe el contrato del stake Vamos a recibir nuestras monedas En la Clever Chain Y nos vamos a olvidar De TRX para siempre Ya no vamos a usar TRX Ya no Necesitamos Tener carteras de Tron para usar el ecosistema de Clever, ¿va? Ya vamos a usar puro KLB para movernos. Eso es lo que se va a usar para las transacciones, KLB. Carlos Chong, pienso que es mala idea comprar KFI ahora, porque cuando los repartan bajará bastante. Saludos desde Panamá. Carlos Chong, saludos a Panamá. Ok, pues mira, cuando los repartan, ya los van a reparar. o sea, ya va a ser, ya va a existir la, la, la nueva denominación, que van a ser 21 millones de, de KFI. En este momento estás comprando de los KFI, que después se van a dividir entre 20, ¿ok? No sé si vaya a bajar, no sé si vaya a subir... Lo único que hay que tener claro, yo creo que es lo, lo importante, es que sí hay que tener KFI. Yo creo que es muy importante tener KFI porque va a ser un activo que nos va a dar dividendos, nos va a dar ingreso pasivo de un ecosistema que promete crecer mucho. Y todo ese ecosistema, cada, cada cap, cada aplicación de Clever que genere una transacción en la Clever Chain, nos va a dar un porcentaje de esa transacción a los que tengamos KFI. Entonces, si está caro, si tú crees que va a bajar, ok, ese ya es tu análisis propio, pero sí creo que es muy importante tener KFI. Aunque sea uno de los de ahorita, uno que se va a convertir que, en 20, que nos van a, se va a dividir en 20, ok, Sí creo que es muy importante, porque como siempre les he dicho, KFI es como tener una silla en la mesa directiva, porque también vamos a poder votar por fees de, de las transacciones. Si de repente vemos que las transacciones ya están muy caras, podemos, si tenemos KFI, podemos proponer, podemos votar. También, si sale una aplicación que vemos que está como que medio pirata, como que es tranza, como que no, no nos da confianza, podemos proponer pues, que la aplicación no, va, no no siga en la Clever Chain. Entonces, esas son las ventajas de KFI. K o sea, aquí nos da tres beneficios KFI. Uno, KFI como moneda puede subir de valor. Dos, o el segundo beneficio, KFI nos da KLB y KLB también sube porque le van a dar muchísima utilidad. Y tercer beneficio nos da, eh, nos da voz y voto en la Clever Chain. Esos son los tres beneficios que nos da KFI, entonces sí, yo creo que es eh, 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 pues importante, si vamos a participar, si queremos sacar beneficios, creo que sí es bueno tener esa moneda. Ya depende del precio que lo quieras obtener. Recuerden que KFI también se puede comprar, como estoy yo comprando Satoshis con la estrategia DSA. Poco a poco pueden comprar fracciones de KFI. Gap Crypto, si no trabajas en el gobierno y no haces tu declaración anual, ¿no? algunos contadores me han comentado. Que no hay que preocuparse, he gastado desde enero del 21 a la fecha, en cripto ya aún nada del SAT. Sí, nada, mira, yo sé que no hay de qué preocuparse, ok. Sí, yo sé que a veces eh, eh, el, el SAT Hacienda solo eh, eh, saca noticias para asustar a la gente y que pague los impuestos de hecho estoy, estoy leyendo algo bien interesante ya ven que les, les comenté hace unos días que empecé a leer un nuevo libro que se llama el mito del déficit y estoy en una parte donde explica los impuestos, cómo funcionan los impuestos y, y ya ven que este libro les comenté que en general habla de que pues por qué el gobierno aquí habla específicamente del gobierno de Estados Unidos que por qué el gobierno de Estados Unidos tiene que tener un presupuesto... Y tiene que depender de los impuestos que, que, que recaba para gastar. Si ellos crean el dinero, qué chingados. Ellos no necesitan los impuestos. Ellos les valen madres los impuestos. Les valen madres. Porque, ¿qué van a hacer con eso? O sea, tú les pagas los impuestos... Y dicen, bueno, sí, ¿y esto qué, güey? Yo lo puedo crear. A mí me vale madres esto. Que me lo estés dando. Pero, claro... Eh, 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 viene explicado en una, en una forma que eh, eh, muy sencilla. Y ahí les va este ejemplo para que entiendan cómo funcionan los impuestos. Eh, en el ejemplo viene es, es un papá con, con, sus, con tres hijos, ¿no? Entonces el papá quiere que se hagan algunas tareas en la casa, quiere que se, se lave la ropa, se levanten los trastes. Eh, se, se limpie la, la cocina y varias tareas, ¿no? Entonces el papá les dice a los hijos, hey, si hacen estas tareas en la casa, yo les voy a dar estos cupones o estas tarjetas de presentación, son mis tarjetas de presentación, yo se las voy a dar. Y ya pasan los días. Pasan semanas y el papá les ha, el papá se da cuenta que pues ninguna tarea se hizo. Les valió madres a los hijos las tareas. ¿Por qué? Porque pues las tarjetas de presentación del papá no valen nada. O sea, como para qué chingados voy a hacer una tarea si me quieres dar algo que no vale nada? Entonces el papá dijo, ok, va. Les habló a los tres hijos, a los tres niños y les dijo, si... Eh, a partir de hoy va a haber sanciones en la casa, ¿ok? Si, si ustedes no me pagan cinco tarjetas de presentación, se acaba el internet. Si ustedes no me dan tres tarjetas de presentación, no van a poder salir los fines de semana. Si ustedes... y así les puso sanciones. ¿Qué pasó? Que las tarjetas de presentación del papá se volvieron valiosas porque hacía que evitaran sanciones los, ni los hijos. Entonces empezaron los niños a hacer las tareas de la casa para ganar las tarjetas de presentación y así poder pagar las cuotas que les puso el papá y evitar sanciones. Eso es lo que hace el gobierno y claro el papá cuando recibía los, las tarjetas de presentación decía pues o sea, a mí me vale madres o sea a mí no me sirven estas madres solo es para controlar estos cabrones y que hagan algo productivo que yo necesito entonces así es como los gobiernos imponen su moneda dicen ah ok esta moneda es mi moneda oficial, ¿no la quieres usar? Bueno, pues eh, necesitas luz, ¿verdad? Ok, pues la luz se paga con mi moneda. Necesitas esto, ¿verdad? Ah, pues, y si no, te pongo sanciones. Entonces, tú elige la moneda que quieras, pero tienes que pagar con esta moneda, si no, te sanciono. Y así es como generas demanda, así es como haces que la gente necesite ganar tu moneda para pagar los impuestos. Si no, hay sanciones. Así es como funcionan los impuestos. Al gobierno les vale madres si les pagas o no. Solo es para que tú hagas lo que ellos requieren, que seas productivo para ellos. ¿Va? Está muy interesante eh, ese, ese libro que estoy empezando a leer porque es una un acercamiento, un ángulo totalmente diferente de cómo ver la economía que es la teoría monetaria moderna, así se llama, Modern Monetary Theory y pues hay que saber de los dos lados, aunque estés en contra de un lado no quiere decir que no sepas nada, hay que saber más de ese lado del que estás en contra eh, Francisco Granados, el día que cuando yo pierdo en el mundo cripto me reembolso un 30%, cuando yo gane también me comprometo a pagar un 30% de impuestos por ganancias solo he movido como un millón, Trini Betancourt si ganamos pues pagamos, pero si perdemos también nos chingamos, claro claro, claro, es es, es este un, un debate, ¿verdad? un una controversia que siempre ha habido En España hemos tenido que salirnos de Binance Porque se está regulando Y eso puede traer problemas con Hacienda Sí, claro, ya están regulando varios exchanges Gama, ¿cómo estás? Elder, yo ando buscando... Ay, güey, se movió Yo ando buscando un minero, pero están muy caros He comprado un Mythic en 160 Y lo entrenaron muy bien Ay, ay, entendí Minero, minero de Devikins yo pensé que minero de minero de Bitcoin, pero ya, ahí entendí. Están muy caros. He comprado un mítico en 160 dólares y lo entrenaron muy bien al 100%. Yo pienso que es un buen precio. La verdad, no sé de precios en, en David Kings Hay unos... hay En Twitter he visto cabrones que están súper metidos en esto. Entonces, yo te recomiendo que sigas personas que están jugando diario que hasta están haciendo tablas con los mejores entrenamientos para cada devikin y los, los, los mejores eh, la mejor comida y un chingo de cosas sí, pero yo no sé mucho de los devikins Carlos Chon ¿crees que días antes de que liberen el staking de KLB habrá pánico con KFI y todos querrán vender y bajar bastante más la repartición se puede ir al suelo, mira Recuerda que KFI estamos, eh, si no pasa nada, a punto de, de que empiece el contrato de KFI para recibir un 200% anual, que se convierte en un 50% efectivo, que, porque dura tres meses. Va a durar tres meses, igual que el contrato en el que estamos en KLB, se va a abrir el de KFI, ese acaba en agosto... Sí, sí, no me equivoco, sí, acaba en agosto el, el contrato de KFI. Mira, aquí está ese ese miedo de muchos usuarios de Clever o inversionistas de Clever, de güey, es que cuando primero están dando 25% en esos tres meses, a muchos no, ya no les está gustando ese rendimiento porque, pues sí, es, es mucho, es, es, es una gran cantidad de monedas. Para los que estamos en stake, que es más de la mitad. Y, o sea, es eso que se está generando más. Todo lo que está congelado se va a liberar al mismo tiempo. Entonces, si sí está el pinche miedo de wey. Muchos van a, boom, vender como pinches locos. Pero, o sea, sí está, está esa posibilidad, sí. Muy latente. Hemos visto... Que, que el equipo de Clever ha sabido ofrecer eh, eh, buenos incentivos para que la gente mantenga sus monedas congeladas O mantenga sus monedas en el protocolo Y aquí una ventaja es que la Clever Chain va a salir en junio, ¿okay? finales de junio Nuestros, todas nuestras monedas se van a liberar el 26 de julio, o sea, casi un mes después. Clever tiene, ponle, 15 días efectivos para chingarle y que en su Clever Chain salga algo para que los KLB que no están en stake... O sea, que están en el mercado disponibles Mucha gente diga Güey, yo quiero entrarle a eso y, y hasta los que ya estamos Queramos comprar más para entrar En algo que haya sacado Clever Chain Que algo que puede ser muy, muy, muy lógico Es sacar pools Pools de liquidez, güey Pools de liquidez Eso yo creo que lo van a hacer Entonces, generar algo que, que, que llame la atención, que sea atractivo para que el poco, eh, eh, el poco circulante que hay en el mercado, la gente lo quiera comprar para ponerlo en stake y que todo lo que está en el contrato de, del stake de tres meses nos surja a todos tenerlo pero no para venderlo, sino para meterlo en esas oportunidades que ya se abrieron. Existe también esa posibilidad, entonces, hay dos, yo, si fuera del equipo Clever, uff me haría una cosa, o sea, ya estaría echándole cabeza, ¿cómo chingados le voy a hacer para que a la gente, cuando el contrato libere todos los activos, todos los KLB, la gente le urge a sacarlos, pero para volverlos a meter a otro lado, no para venderlos ¿Cómo le voy a hacer? Eso es lo que yo estaría ya pensando. Vamos a ver qué pasa. Entonces, están las dos posibilidades. Una se puede ver antes. Eso es lo bueno, porque cuando salga Clever Chain vamos a tener unos días antes para ver si sí si realmente están sacando algo. Si no, pues prepararnos para, güey, se van a liberar y tal vez se venga una venta masiva. Puede pasar. Entonces hay que estar eh, eh, preparados. Lo bueno es que vamos a poder ver un escenario antes que el otro. Eso es lo que yo creo. Carlos Chong. Francisco, soy español y si, voy a hacer la y si voy a hacer la declaración, pero solo sobre los beneficios, es decir, descontando las pérdidas. Y si no les parece bien que se jodan, es lo que hay, claro. <risa> a huevo sí, pues que no se la mamen. Piches gobiernos se han aprovechado de nosotros bien, cabrón. <risas> claro, o sea No hay que meternos en problemas Pero sí, ya estamos hasta la madre todos eh, Leo ese En Binance me cobraban 1.8% de fees Por depositar con la tarjeta bancaria En KuCoin 3.8% ¿Es normal que KuCoin cobre esto? ¿O tendría que tener algún referido para pagar menos? ¿Cómo depositas en el exchange? Eh, Leo ese, yo Yo no... He podido comprar cripto con tarjeta de crédito. O sea, la única vez que pude comprar con tarjeta de crédito fue cuando empecé en este pedo que fue en 2016. Cuando los bancos no sabían ni qué era esto. Pero ahora sí que desde que Clever sacó la opción y ya un chingo de exchanges dejan comprar con tarjeta, yo no he podido. No, no, no he podido comprar con tarjeta no me dejan los bancos inmediatamente me dice que es problema de mi banco que, que está rechazando la, la transacción, entonces no te puedo decir cuál es el fin normal pero sí son caros ¿eh? son muy caros, a mí me han dicho varios criptonarios que han comprado con tarjeta directamente en Clever que les cobra un porcentaje muy alto Juan Sáez, ¿cómo estás? ¿cómo puedo conectar mi wallet? En el exchange de Clever ¿Cómo puedes conectar tu wallet En el exchange de Clever? Mira, vamos a hacerlo De hecho, mira, tienes que No, no sé si ya se puede conectar La wallet al exchange Porque primero lo, lo que tienes que hacer para el exchange Es una cuenta haces Con tu Clever ID No sé si se pueda Vamos a intentarlo ya estamos aquí Voy a compartir pantalla Vamos a ver si se puede Vamos a salirnos de esa duda Conectamos Ay, déjenme ver Aquí internet estoy conectado Porque siempre vale madres Déjenme conecto al otro Porque esta está conectado A ese Ahí estamos A ver, vamos a ver si jaló. No, si sí falló porque me desconecté. Vamos, vamos, vamos. Vamos a intentarlo. Mira, me voy a ir a mi Clever. Es que no, tengo que checar en... A ver, vamos a ver. Estoy aquí en mi cartera Clever. Me voy al explorador. Aquí abajo. Explorador. Y vamos a ver. Clever.io Aquí está, Clever Exchange Vamos a ver si se puede conectar No No, tienes que hacer tu Clever ID Todavía no se puede Todavía no se puede conectar También cuando salga ya El browser se va a poder conectar desde aquí Según yo ya ven, cuando salga la extensión... ...se va a ver aquí la K de Clever... ...y vamos a poder conectar nuestra cartera... ...pero no, todavía no se puede... ...bueno, Juan Sáez. ...Nachelas Lennon... ...¿cuándo se termina el stake del KLB? 26 de julio... ...26 de julio y... 7 días más... ...para retirar... ...ok... ¿El cambio será automático? ¿El cambio a la Clever Chain? Sí. De hecho, para eso se hizo este contrato, para que todo estuviera concentrado y se moviera más fácil. De hecho, vamos a ver la, la información de Clever para ver cuántos KLB hay en stake. Vean, 61%. ok 61% de KLB en stake Aislan Pérez, los KFI que nos van a dar por cada 10.000 KLB nos sirve para votar Así es, así es, los KFI que nos van a dar son los que nos van a dar esa Es una moneda de gobernanza Uh, Nachelas Lennon tenemos que tener una cuenta ya lista para el depósito de nuestros KLB o sea cuando salga la Clever Chain vamos a poder hacer ya una cuenta en la Clever Chain abrir una cartera en la Clever Chain entonces nosotros ya vamos a tener nuestra Clever Chain Address o nuestra dirección Clever Chain cuando ya tengamos esa dirección y el contrato se venza, ya vamos a poder poner, eh, retirar a la dirección de la Clever Chain, ¿ok? Aquí en Estados Unidos el IRS con el tema de los impuestos es más estricto, sí, nada, es que Estados Unidos es pasado de lanza. En Estados Unidos son los hijos de la chingada. Todas esas... Eh, esas... Eh, ¿Cómo se les puede llamar? Esas áreas del gobierno. Sí, son de, de tenerles miedo. Pero también por eso, también por eso están alejando a muchos emprendedores. Se está yendo mucha gente. Recuerden que ya están saliendo varios países. Que están queriendo ser un paraíso fiscal para las criptos y para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con blockchain. Entonces, si Estados Unidos sigue poniendo trabas en todos los aspectos a la tecnología, se va a quedar atrás. Y se está quedando atrás, pero de una forma impresionante Estados Unidos que eh, tú, Traveler, ¿cómo estás? Ya voy a usar la táctica de las tarjetas de presentación con mis hijos. ¡Ja, <risa> ja, huevo! <risa> sí, a huevo. Cómprale, cóbrales impuestos. Si no les pones sanciones. Y tú puedes imprimir esas tarjetas. <risa> tú tienes tarjetas infinitas. Saludos, hermano. Eh, Luis Rosales, hasta el día de hoy sigue usando el peer-to-peer -peer para cambiar cripto por dólares. Fíjate que yo no he usado ese. Nunca lo he usado. Debería de probarlo. ¿Qué, ¿Qué sistema usas? ¿El de Binance? ¿De Peer to Peer o, o, hay, o usas otro? Gap Crypto. Si a futuro ganaras varios millones de dólares, ¿seguirías en México? ¿Hay mejores opciones en cuanto a impuestos y calidad de vida? Andorra, uno de ellos. Uf, buenísima pregunta. Mira, yo... Eh... Sé que hay muchísimas opciones de, 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 para, para eh, pues hablando de, de impuestos y muchas cosas, pero últimamente he estado leyendo y he estado viendo que varios ciudadanos de países primermundistas o de países desarrollados, mejor dicho, están viendo a México... O sea, están viendo Latinoamérica, Sudamérica, eh, eh, Latinoamérica, vamos para, para no eh, decir tantos, Latinoamérica, pero en específico México, así en específico México lo están viendo como el, la siguiente potencia, hablando de país libre, como país libre, un país que no tiene pedos con nadie, un país que tiene muchísimos recursos que tiene casi todos la, la, eh, los climas, tiene uf, tiene un chingo de biodiversidad, o sea, está cabrón. No quiere decir que no, no hay otros países con lo mismo, ¿verdad? O con más. A lo que voy es que como que México está llamando mucho la atención en eso. Entonces, eh, eh, sí, sí había pensado en tal vez moverme, irme, buscar dónde se estén creando ciudades inteligentes. Por ejemplo, estaba, tenía pensado investigar en los Emiratos Árabes Unidos o en, en Singapur o, 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 o en Sudáfrica que están haciendo ahí una ciudad lineal con todos los recursos y una mamada muy chingona, Pero... Tienes, tienes que ver muchos aspectos, porque ya ves que, por ejemplo, en los Emiratos de Árabes Unidos son muy estrictos con las mujeres y tienen muchas reglas que dices, no, güey, pues la verdad no está tan chido. O sea, eh, eh, siendo mexicano, pues estamos acostumbrados a muchas cosas que dices, güey, no me vas a imponer estas, le, estas reglas que no mames. Entonces, sí es pensarle mucho, pero he visto que eh, 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 México se puede volver una potencia. Aparte de que también, por ejemplo, Guadalajara se está convirtiendo en una cuna de emprendedores y de tecnología. Por eso dicen que eh, son como el Silicon Valley de Latinoamérica y de hecho a eso le tira Guadalajara. Entonces, ah, la estoy pensando, sí la estoy pensando y aparte de que me gustaría muchísimo influenciar en el... Desarrollo de México, pero un chingo Claro, a veces cuando quieres cambiar un sistema Pues no les gusta a algunos, ¿verdad? Y sí, lo mejor sería irse Mi idea sí sería, si quiero cambiar a México Creo que tendría que irme de aquí Porque a algunos no les gustaría A menos que cambie la ideología, ¿verdad? Pero eso es lo que creo eh, Gracias, gracias por los likes Gracias o lo vámonos a Andorra o Bitcoin City en El Salvador aunque a El Salvador le tengo mis dudas sí, es que va a haber varias, varias opciones que están saliendo de hecho, ya ven que ayer les comenté que estaba pasando un evento muy importante en El Salvador les dije que eran jefes de estado bueno, no, no, no en su totalidad eran todos jefes de estado o son todos jefes de estado son, eh, eh, también son banqueros entre jefes de estado y banqueros, pero aquí lo que me voló la cabeza, si sabemos leer entre líneas y si entendemos la historia y lo que ha hecho este tipo de, de reuniones, lo que han logrado este tipo de reuniones en la historia pues, financiera y pues, de la humanidad, es lo, las, los que se reunieron desde el día de ayer en El Salvador son... Puros países eh, en desarrollo. Son países que no tienen facilidad bancaria, que no tienen toda esa estructura, esa infraestructura para bancarizar a su, a su gente, que no tienen toda esa facilidad financiera. O sea, se juntaron todos menos Estados Unidos. Dejen donde no lo veo, dónde está, dónde está, dónde está. No hay representantes de Europa, América del Norte, ni Oceanía. ¡Ojo! Para que vean, para que vean, ya se está creando algo pa y no se necesita de todas esas potencias. Antes estaba ese miedo o esa limitación de que si tú intentabas hacer algo fuera de las reglas de las potencias, pues chingas a tu madre y pelas, güey, te voy a sancionar, te voy a sacar de, 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 de la economía, te voy a hacer un chingo de cosas, pero ahora, con lo de Bitcoin y gracias a los huevos de, de El Salvador, de, de mandar a la chingada eh, todas las advertencias que le hizo el Fondo Monetario Internacional y que le hizo el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal de, de adoptar Bitcoin como moneda legal, pues ya varios países dijeron... Ah, cabrón, no pasa nada, a ver, güey... Platícame de ese pedo... Entonces... Vean, a la cita asistieron funcionarios... De hecho, acaba, creo, el 19... Acaba mañana... Esta, esta, este evento... Funcionarios de bancos centrales... Y de gobiernos de países en desarrollo... Incluidos... Escuchen esto... Nigeria, Egipto, Nepal... Pakistán, Bangladesh... Kenia, Uganda, Ruanda, Paraguay, Angola, Guinea y Madagascar. ¿Ok? Para que vean. Y en este tipo de eventos se pueden hacer alianzas, acuerdos, que pueden cambiar el rumbo, el curso de la historia. Es muy parecido a lo que pasó en 1913 cuando se juntaron los banqueros más cabrones del mundo, porque JP Morgan vio una oportunidad y dijo, mmm, tenemos que hacer algo. Y en su isla, llamada Jekyll, Jekyll Island, que está ubicada, si no me equivoco, en Georgia, está ubicada en Georgia esta isla de Jekyll propiedad de JP Morgan en 1913 sin que nadie se enterara sin que nadie supiera sin que nadie eh, 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 tuviera detalles de, de esta reunión se juntaron los banqueros más cabrones del mundo y las personas más influyentes del mundo para crear la Reserva Federal estuvieron varios días ...y crearon la Reserva Federal... ...y lo demás es historia... ...¿quién controla en estos momentos... ...el dinero del mundo? ...la Reserva Federal... ...la Reserva Federal se creó en 1913... en ...una reunión a escondidas... ...de los banqueros más cabrones del mundo... ...ahora, claro, no estoy diciendo que esto... ...es de la misma magnitud... ...porque estos no son los banqueros más cabrones del mundo... ...pero es una comunidad... ...y son varios países con una necesidad... Y están investigando, informándose sobre Bitcoin, sobre una economía que los puede ayudar, sobre una opción, sobre una solución diferente. O sea, están retando el statu quo. Y esto es algo muy interesante, muy interesante. Claro, eh, eh, aquí también no está México porque, como les digo, no sé si por eso ya no se incluyó o porque México está con lo del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Eso me caga, por ese tratado que tiene México no lo están invitando a las otras fiestas, <risa> solo porque está ahí con Estados Unidos. Yo ya las cortaría con Estados Unidos y me haría amigo de todos, iría a las fiestas de todos. Pues sí, que no mamen. Pero bueno. Pero como les, dije, les mencioné, creo que fue ayer, el presidente de México, eh, Andrés Manuel López Obrador, fue hace unos días y se reunió con Nayib Bukele. Y pues claro, le ha de haber dicho, güey, Bitcoin, cabrón. Pero pues quién sabe, ¿verdad? Si nuestro presidente haya entendido. Bueno. Eh, te, te 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 Seguimos, seguimos Ya casi va a acabar la transmisión Qué rápido se pasa Ya voy a tener que decirles la Dinámica para ganar Los 100 KLB. Eh, se ve medio ponzi Mafioso el proyecto de Bukele Espero equivocarme Sus. Yo creo que Clever Va a ofrecer un stake atractivo por tiempo Limitado después de la liberación Ojalá Bella Lina, ¿cómo estás? Eliu Gracias Si das un beso en público en Dubái A sus ciudadanas te llevan a la cárcel Si sí, hay muchas reglas muy cabronas Alemania creo que acaba de decir Que no cobrará impuestos en criptos Ni sus ganancias Sí dijo eso que después de un año De tener un activo Ya no te va a cobrar impuestos Después de un año Uso peer-to-peer -peer local, hay mucha gente que se quiere meter en cripto y no saben cómo, hay personas que hasta te pagan de más porque les vendas, no sé cómo será en otras partes, pero es lo que yo hago acá, ok, Renato, ¿cómo estás?, fuerte abrazo desde España, muchas gracias por tus videos, no hay de qué hermano, soy holder de Clever y Bitcoin, como tú, recomienda, como tú recomiendas, ya lo era antes y, y asistir a tu canal refuerza mi idea, muchas gracias, Muchas gracias, buen portafolio, buen portafolio No sé ustedes, pero yo sí, teniendo Bitcoin y KLB, estoy súper tranquilo Ahora sí que me vale madre lo que esté pasando en el mercado Yo estoy súper tranquilo mm, En Texas no está permitido Binance Sí, en Estados Unidos no está permitido Edgar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Siempre me inquieta dónde van a parar las cripto que se pierden en la blockchain. Es decir, cuando haces alguna transacción a una blockchain equivocada. Mira. No sé, la verdad, no sé qué pasa si lo, cuando mandas a una blockchain equivocada. Eh, muy buena pregunta. Buenísima pregunta. No sé qué pase. Porque yo creo que se quedan en el limbo. Yo creo que es muy buena pregunta. Nunca lo, lo, lo había analizado, nunca me lo había preguntado. ¿Qué pasa, claro? si sí, no, no te sabré contestar. No sé, lo voy a investigar. Y sí, si algún criptonario sabe qué pasa al enviar a otra cadena, cada día que pasa está más cerca de la adopción de Bitcoin como patrón de dinero. No entiendo cómo aún siguen confundidos con la idea de que sin un stablecoin es necesario. Ya que stablecoin es fiat. Sí, claro, las stablecoin cada vez les veo menos sentido. Porque seguimos... O sea, stable stablecoin es quererle dar una solución a... O sea, es, es del problema que nos queremos salir y lo estamos incluyendo a nuestra solución. Dices, güey, no. Como que no. Edwin, ¿crees que deba comprar ahora o mejor me espero? Yo te recomiendo que lo que tengas pensado comprar lo dividas. Y empiezas a comprar cada semana, cada día. De hecho, pues hablando de comprar, no he comprado hoy. No he comprado Satoshis. Eso dice que se aproxima la adopción Bitcoin masiva. Sí, claro, Tocayo, Edgar Leonardo Acosta, Ángel Castillo. Oye, solo se puso en stake una parte de mis KLB. ¿Sabes si va a haber alguna forma de cambiarlos a la Clever Chain o solo era por stake? No, sí, sí va a haber otra forma de cambiarlo. O sea, no nada más para migrar tus KLBs era, era ponerlos en stake. No, también va a haber otra forma. México sí fue. El presidente le dio a Bukele unos millones y luego se compró Bitcoin. Ah, sí, dicen eso. Que, que México le dio un dinero y que luego, luego compró Bitcoin. <risa> sí, a huevo. Ah. ¿Qué opinas Satoshi Nakamoto? ¿Qué opinas? 2025, KLB, DBK, Primo, BET, BRA, llegarán por lo menos un dólar. Pues de algunas de estas sí, otras tal vez mueran, BET no la sigo. Hay personas que no entienden que tener Bitcoin es libertad, es como tener oro pero digital, eso es lo que representa Bitcoin. Ejemplo simple, el oro tiene un valor en cualquier moneda, claro. ¿Cuándo encontraremos la paridad de un satoshi igual a un dólar? No sé. No sé si la lleguemos a encontrar. Sería ideal. Pero yo creo que sí la vamos a encontrar. Eh, lo que pasa en la blockchain se queda en la blockchain. Así que relax. Bueno, venga, criptonarios. Como les digo, no he comprado satoshis el día de hoy. Como saben, estoy comprando cada día satoshis y pues vamos a hacerlo, voy a comprar 10 dólares hoy y esto es lo que recomiendo, si no sabes si un activo va a seguir bajando o va a subir, pero quieres, o sea, te llama la atención aplica la estrategia de comprar poco a poco, acumula ese activo poco a poco, no entres en un día con todo, no, compra hoy, la próxima semana vuelves a comprar, y así te vas, o cada mes entonces bueno, vamos a comprar primero Satoshis, antes de decirles cuál va a ser la dinámica para los 100 KLBs voy a comprar Satoshis eh, estoy comprando en USD miren ahorita está en 29 mil había bajado a 28, vamos a comprar antes de que suba estoy aquí en comprando como saben ya ven que USDT empezó como a mostrar problemas entonces cambié todo a USDC que también no me da confianza pero es, es, eh, me di cuenta que está más barato Bitcoin en USDC entonces voy a comprar 10 dólares como saben me pongo en spot, estoy aquí en trade en Binance spot, comprar pongo market o sea, precio de mercado, pongo aquí 10 dólares, comprar, pum, Ching su madre. Me voy a billetera y aquí están mis 33 mil satoshis. Como pueden ver, compré un poco de luna, ¿Eh? me salió bien barato, si lo pierdo no, ¿eh? no pasa nada. Hay que tener para la colección... Así de sí, esta, esta moneda es la que se cayó en el 2022, hace 10 años, o una cosa así vamos a decir. Pero bueno, aquí están mis satoshis, 33,966 satoshis. Me cobró 9 centavos, les digo que a veces el, el fee de, de la compra varía mucho. Anda siempre entre los 15 centavos, 15 y 10 centavos. Entonces yo ya compré y podemos ver cómo he estado comprando. Desde que les dije no he dejado de comprar. Vean, esto es cuando compraba BTC USDT. No he dejado de comprar. Estas ventas que ven es porque los convertí a dólar para, para pasarlos a mi Clever. Y ya que me cambié a USDC, aquí están mis compras. En muy buenos precios. Y vean, me está dando cuenta que en USDC Bitcoin llegó a 24,400. Y en USDT llegó a 26,700. O sea, en USDC bajó más. Entonces ahí veo que está más barato. Vean, aquí está. BTC USDT está en 29,137 y en USDC está en 29,100. Me he dado cuenta y tiene una diferencia más menos de 40-60 dólares de diferencia. Este precio de, estos dos, de estas dos paridades. Entonces bueno, ahí está Ya compré los satoshis del día Y así le deben de hacer Si quieren comprar KFI Y no saben si va a bajar de precio Pues compren fracciones De ese activo Quieren comprar otra Compren fracciones poco a poco Y así No les pasa de Ay no mames, ya compré y se cayó Un chingo de precio No Bueno Vámonos a vámonos a, a, a la eh, dinámica para los 100 KLB. Regalo de 100 KLB. ¿Va? Venga. Para el año, seguimos, va a seguir siendo una dinámica de Bitcoin. Para el año 2008, perdón, 2028, ¿cuántos satoshis se van a minar por bloque? Quiero que me lo digan en satoshis, no en bitcoins. Satoshis, ¿ok? Para el 2028, ¿cuántos satoshis se van a dar de recompensa por bloque? venga no a ver, les va, ahí les va una una pista ajá, okay, sí Joan Sedeño sí pero cuánto va a ser, cuántos Satoshi son uno punto bitcoins. ¿Cuántos Satoshi son? Aquí está. A huevo, ahí está. A ver, no espérame, déjame ver. Yo en cedeño. Te falta Joan Cedeño. No, 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 no. Te falta. Pusiste, pero no lo pusiste completo. Ahí les va. Pónganmelo. Sí, pero pónganmelo exacto. Aquí está Tattoo Traveler. Aquí está Tattoo Traveler. Ahí está, Tattoo Traveler, Tatu Traveler. Joan Cedeño, te faltó un cero. Si te das cuenta, pusiste 156 millones, 250 mil, te faltó un cero. Y Tatu Traveler nos pone 156 millones, 250 mil. Satoshis, ahí está, Tatu Traveler ganó. Tatu Traveler ganó. Yo al Cedeño por un cero. Por un cero. Pero por ahí vas, fue por un cero y quiero ser lo más justo. Y Tatu Traveler fue el primero que lo puso. 156 millones. Eso es lo que en el 2028. ...se va a ganar de recompensa... ...por bloque... ...de Bitcoin... ...entonces si lo vemos así... ...156 millones de Satoshis... ...con que nosotros tengamos... ...y claro, en el 2028 ya va a haber más gente peleando por esos 156 millones... ...con que nosotros tengamos un milloncito... ...creo... ...que van a ser muy buenos... ...eso es lo que creo, por eso... Creo que un millón de Satoshis para el 2030 va a ser otro pedo. Imagínense en 2032, cuando ya no se llegue ni a un Bitcoin de recompensa. Ya, o sea, va a estar muy cabrón. Venga, Tattoo Traveler. Tattoo Traveler, por favor, pásame tu dirección para enviarte los KLB. En este momento. Si es que me los puedes enviar en este momento. Si no. Ya sabes me puedes contactar por Telegram. Por Youtube. Y ya yo te envío. Los KLB. Va. Criptonarios me voy despidiendo. Muchísimas gracias por sus preguntas. Por sus comentarios. Por sus saludos. Por la buena vibra. Muchísimas gracias la verdad y por acompañarme nos vemos mañana que estén muy bien voy a esperar tantito voy a esperar al 15 para que Tattoo Traveler me pase su dirección si no ya me contactas fuera de la transmisión Tattoo Traveler va y bueno si quieren si tienen alguna pregunta ya para acabar ahí está venga vamos a enviártelo de una vez dice moneymaker compren win se viene el mundial pues sí, se vienen las apuestas en el casino de win venga vamos a pegarlo vamos a hacer el depósito de los 100 klb a tattoo Traveler. Vámonos a pegar su dirección aquí en criptonarios. Pegamos. Listo, nos vamos acá. Nos vamos a Telegram. Copio. Me voy a Clever. Aquí tengo KLB, tengo energía, ya ven que compré un chingo de energía ahí. <risa> vamos a enviar 100 KLB. Pegamos la dirección de Tattoo Traveler, vamos a guardarla. Tattoo Traveler. Guardada. Pum, enviados. Listo, Tatu Traveler. Enviados los 100 KLB. Vamos a esperar que confirme. Listo, confirmada la transacción. Uh, uh, uh. Sería bueno una dinámica con respecto al canal. Mm, a ver si quieren. Eh, eh. Váyanme sugiriendo y lo voy pensando para el próximo miércoles, ¿va? Bueno, Criptonarios, Eduardo Pérez, saludos, nos vemos, muchísimas gracias. Sí, claro, tienes razón, Luis Rosales. Va, voy a hacerlo así para los que se conectan diario también. Va, bueno, Criptonarios, nos vemos mañana, que estén muy bien, cambio y fuera, hasta luego.